0: Да. О, я знал, что рев, Ревдовит будет, не подведет. Ну, конечно. А как же? Да. 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 значит, мы начинаем сегодня хазоры нашего Маймера с Божьей помощью. Маймер Босилегани 5724 год. Как я уже говорил, Юд шват 5700. 24 был шабат и поэтому был маймер первый раз в пятницу вечером, потом в шабат а потом в шабат шаббат. Так этот маймер, который мы сейчас делаем его хазор, это бойцовый шаббас уже тогда, когда записали после шабат был запись. Да, и тут начинает, конечно, обычное... Ну, как сказать, классика Босвии Леганья, это Маймин Фриды Кребе, который Ребе вкратит до, до 14-го. Пперед э, час Ребе проходит, ну, коротко, ну, примерно, и начинает тот медраж, который написан, все выше говорит Босвии Леганья, я пришел к своему саду. Моя сестра, моя невеста, это отношение, как... Шломо Амеллах, царь Соломон, выражает отношение, все-вишний еврейский народ. И там он говорит, что вот на самом деле, сразу же медраш говорит, легнуни, я пришел к своему сад. Сад – это значит самое любимое, приятное место для короля, который он это все создает ради удовольствия. То есть наш физический, материальный мир – это для него его сад. И это место, где он был в самом начале. И он говорит, что в самом начале Шахина была тут, в этот мир. Потом в связи с грехи, начинается с первого греха Адама и хава, и потом еще, 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 образно говоря, выгнали как бы все вишни, снизу вверх, выше, выше, до э, седьмой не, 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 небосвод. Потом пришли всем цадикам, начиная тавром вину, заканчивая Мой и спустили Шхина ниже, 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 до наш физический материального мир который это сделал Мой Шеробейну, и Реба говорит, что он седьмой, все седьмые любимые, которые он уже спустил это обратно в этот мир, так как мы видим, что Всевышний говорит Мой Шеробейну чтобы он построил храм, мешкам переносной храм, именно здесь физический, материальный мир и какими предметами физический материал. И очень четко написано, каким образом надо построить и что надо использовать. И также какая была основная служба храма. Значит, какие материалы мы должны использовать так есть то, что называется Ацейшитим Ацейшитим Оемдим написано. Берите дерево шитим, стоящее дерево шитим, из них сделаете бруски, доски и так далее. Значит, шитим это также, кроме того, что, конечно, это вид дерева, там, кедры и там другие. Шитим это от слова «штус». «Штус» — это отклонение. Что значит отклонение? Значит, написано в, в, в Талмуд, в Сотта написано, что факт, что человек делает грех, это только из-за того, что в нем заходит дух глупости. Потому что нормальный человек не будет вредить самому себя. В этом ничего хорошего нет. То есть любой грех это приходит от места, то, что называется отклонение. То есть есть прямой путь, нормальный, среднее а он вдруг отклоняет и не вправо на стол. Так мы должны взять вот этот штус и его исправить. Каким образом? Так это нас учит очень глубокий месседж. Чтобы исправить себя, исправить мир, усовершенствовать мир, то есть то, цели и задачи, которые возложены на нас, если все было бы прямо, красиво и хорошо, и не было никаких отклонений, все было отлично. Но так мы живем в мире, который называется мир лжи, так как он говорит кереш шекер. Кереш – это доска, шекер это ложь. Мы должны взять шекер ложь этого мира, его менять, и от него делать вот эти бруски, доски и так далее. То есть, слов, другими словами, мы должны взять вот этот дух глупости, которая такая сильная, которая совсем иррациональная, но она очень сильная, что, что логика, и ты не можешь его остановить. Его полностью поменять, используя его, чтобы служить все То есть служить все чисто только рационально, это недостаточно, чтобы победить в этом войне. Потому что противные силы, они используют именно та ну, сила. А? Давай, пошли всем нелогично и поэтому нам против тоже должны использовать такие мощные силы которые есть в антипод божеств недостаточно пойти в центральный путь так как положено потому что этим образом мы не сможем победить какая главная была работа уже служба в храме как когда она уже ну, самостоятельно уже стоит и все. Это было в основном жертвоприношение, корбонот. Что это значит жертвоприношение? Опять-таки тоже же самый день. Мы берем, во-первых, изучаем животное, чтобы она была кашерна. Проверяем, что нет у него никакого изъя. И потом мы делаем в нем шхита очень тонкая, очень-очень тонко режем. Таким образом, что мы вредим в таком понятии, что, что она как бы умирает, но, но нету, мы, мы не забираем никакой час тела. Что выходит? Только кровь. Кровь – это значит то удовольствие, которое у нас есть в физически материальный аспекте этого мира. И еще, не дай бог, может быть хуже в каких-то грехи и так далее что тут человек теряет голову вообще, нет никакого логика, никакого понимания, он не может себя останавливать. Так вот это все мы должны взять и использовать. Вот это сверхъестественная мощность, которая есть. Именно в негативную сторону все полностью поменять и им же этими силами использовать, чтобы служить все выше. Так как Рамбам говорит, Рамбам очень внимательно пишет в книге, как себе надо вести. И он всегда говорит, что человек должен найти, всегда пойти посредняя линия, золотая середина. Он говорит, что человек должен бежать от от любой экстрим, ни ни отсюда, ни отсюда, без крайности. Но это все, когда ему удается всю жизнь так жить, очень хорошо. Если в каком-то аспекте он все-таки пошел не в правильный путь и все-таки дабил крайне в каком-то понимании, тогда недостаточно, чтобы себе исправить, менять и пойти прямо в центр. Золотая цель так не получится. Он должен привыкнуть, и он должен прийти в полностью в антипод в крайности, в сторону святости, божественности, службы Всевышнего и так далее. Так говорит, вот это, май, мы, нас учит, цель наш, цель наш, это поменять этот мир, взять именно вот то, что называется отклонение, то, что называется ложь, все эти глупости и так далее, это менять сторону Всевышнего, службы Всевышнего. Из-за этого Всевышнего выбрал еврейский народ, и когда евреи выходят из Египта, он нам дает имя Циве и Саше, войны, армии Всевышней. И тут говорит Ребе очень четко, что ради того, что мы победили в этом войне, и эта победа нужна не только нам, которые страдаем в этот голос, в это изгнание и миру, но это и нужно также Всевышнему, потому что Всевышний находится с нами в голосе. Находится с нами в изгнании, он сам страдает вместе с нами в изгнании. И поэтому для него это жизненный вопрос, то, что называется победа. И ради этой победы он готов отдать все. И отдает все. И так в, в, в Каббалах в объясняется, что у человека есть много уровней, сферот и качества и так далее. Так, интеллект — это один из высоких хохм. Но есть еще глубже него, есть выше него, сильнее его. Нецах, качество Нецах, победа, она гораздо сущностнее, гораздо, гораздо мощнее и сильнее, чем интеллект понимали И тут, когда идет разговор, победа победить войну нет никакого логика никакого рациональные какие-то там объяснения, которые человек пожалеет остановит что-то не даст ради этой победы. и поэтому написано что все вечному вот эта победа и он нам дает все И все он говорит, он нам дает сокровища, которые сохранили. Так как, например, он дает пример, когда у короля есть война, значит, он отдает все, что у него есть. И не просто то, что у него есть, сокровища называется, которые сохранили его отцы и праотцы и так далее. То, что вообще обычно никому это даже не показывает. И это все берет, и он это дает. Он тратит это. На кого? На все солдаты, которые находятся на фронт. Полностью все им дает ради того, чтобы они принесли вот эту победу, потому что они те, которые реально побеждают войну. Я бы говорил дальше, что на самом деле ради этой победы все вокруг и командиры все те, которые управляют все, они должны принять вот такое самопожертвование, которое есть, у те, которые на фронт, полностью передать себе этому цели, который есть. Тогда, когда мы идем на такого самопожертвования, тогда нет ничего, который все выше как бы жалеет и нам не дает он тратит все то, что нужно ради того, чтобы мы могли завершить и победить в этой войне. Что же это за сокровищ Так написано в ЗОАР. Это сокровище, это свет бесконечный. Что это свет бесконечный? Он говорит, это свет, который он бесконечный как в направлении вверх, в самый верх, без конца, и также в направлении низ, в сторону, в других словах, с другими словами, как раз тут Рейбе подчеркивает, в основном самый низ, что нету ничего в этом мире, который туда не доходит, и там не раскрывается тот свет божества самый сами самые который только может быть и он дает несколько примеров что есть клипы клипы это оболочка, есть разные да есть такая которая понятно что она сохраняет то что внутри него там фрукт и так далее но тут есть самая низкая и даже если мы говорим Алтаре в Тане приводит такой пример как король который хотел показать и увидеть, насколько его сын хорошо воспитан и так далее. И она нанимает там проститутка, чтобы попробовать соблаз... соблазнять его сына. И когда у нее это не получается, это огромное удовольствие. Для так это такой низкий, конечно, роль то, что она выполняет. Но как бы не было, в конце концов, она это делает, потому что король просил. Она выполняет свою задачу. Но когда говорит Реб, приходит Талмид Хасам, человек, который знает тор, и знает божественность, высокий уровень, и он использует это против желания Творца, это самый низкий уровень, который может быть, это ниже плинтус. И вот даже такие люди, говорит, рядом, из чего они живут, от цвет все висшей бесконечности, и это в них тоже разговаривает. Это коротко первые 14 частей. В основном в этом году, конечно, будем обсуждать, в основном, что это за свет и насколько низко он доходит. Что это за свет бесконечности. И этим образом мы поймем, что значит сокровище, которое мы получаем, что на самом деле это даже выше, чем этот свет бесконечности. Это все ради победы в войне. Да, и дальше он продолжает, 14 что написано в ато И ты оживляешь всех, что даже всех, даже все самые низкие создания Творца, которые борются и воюют против Божественной, против Сувишния и так далее. Тем не менее, тот свет спускается, чтобы их оживлять. Кто говорит по поводу самой верх, самой низ, как бы сказали. И что значит веато и оживляет всех? Иногда, когда написано «ти», это значит смус, сущность», потому что это такой выражение, которое никак не выражается в какое-то имя. То есть имя вообще, по большому шоту это тоже это какое-то ограничение Цимцу. Раз ты его уже как-то обозначил, каким-то образом значит, это не другой, да? А ты это сущность. Любое имя тоже Цимцу. Тем не менее, говорит, тут имеется в виду по-другому. Тут в «Ато» имеется в виду как раз буквы, слова, которые Всевышний этими словами оживляет, создаёт мир. Написано, что Всевышний мир своими изречениями, 10 изречений. Так что это «Ато»? Так «Ато» — это «Алев», первая буква, алфавит еврейская. И... Тов, тов это последняя буква Алф, тоф, то есть у тебя тут есть, получается все буквы алфавита. это пять выражений, как человек выражает разные буквы, выражается а другой, что-то стро, что-то сет В других другими словами, так как Тереб приводит, в в Амун он там говорит. Конечно, Всевышний создает все словами. Так мы видим, в Тору где-то написано, Всевышний создал небо, земля, животные, трава, дерево и так далее. Но есть какие-то моменты, которые не написаны в том, как они живут, как их создают Всевышний. Он говорит, это разные комбинации букв, потому что несколько букв строит слово, несколько слова, несколько слов строит там, и так далее. То есть это наподобие Говорит, слова, буквы, это наподобие кирпичи, который строится, слово, несколько, то есть несколько кирпич строит стена, несколько стен строится дом, и несколько дома строится город. И таким образом строится мир. И дальше говорит Ребе что на самом деле, когда мы говорим, что мы служим Всевышний, молимся Всевышний, это именно его, его личный. Самого Всевышнего. Не какие-то там раскрытия и так далее, которые приходят от него. А Ацвус, когда оно заходит и одевается, так есть два варианта. Есть то, что называется Мехаве, и есть Мехай. Что это значит? Мехаве – это ты создаешь. Всевышний создает мир. Мехая, это ты оживляешь, создаешь это есть от ничего. А уже оживляешь, это уже четкие подробности, которые более связаны с то, что мы говорим, Проти, что все Вишни управляет в мире. Большинство говорит, что когда падает листик с дерева, мы должны знать, что нет случайность. Это все лично. Видел, что там какой-то червячок, ей было жарко или холодно, солнце ей мешало, или что-то, или доль. И все вишни специально сделал так, чтобы упала этот листик и покрыла червячок, чтобы ей было более приятно. В других словах, все вишни управляет каждую подробность, каждое движение в мире индивидуальное движение все, что есть. Так очень интересно получается, говорит, требует так, это то, что касается самого создания мира, что видишь создает мир в каждом мгновении, его делает, есть от ничего. Это таким образом все видишь захотел чтобы мы это не обратили внимание Все вишне, как написано, прячется от нас. Настолько, что может человек прийти и сказать, я не знаю, что есть Бог, я верю, я не верю, в этом я верю, в это я не верю, докажите мне то, докажите другому. А то, что он существует, это для него естественно, без никаких сомнений Он есть. А все тебе создает каждое мгновение, если нет, тебя не было ты это не ощущаешь Странно, да? Когда ты поднимаешь человека, он понимает, видишь, что ты его поднимаешь, ты его держишь. Любой а, а то, что ты существуешь, друг, это для тебя получается естественно. Ну так все видишь, ты хочешь, и таким образом создал мир. Но то, что называется... Михаев, то, что мы говорили о против, что все управляет всем, это как раз он дает нам очень четкое понимание. Любой человек, который него хоть есть, немножко сейх, он что-то понимает. И он хочет видеть и хочет подняться он видит все вишне на каждом шаге в его жизнь, в жизнь вокруг, в мир. Все четко видно. А это как раз об этом надо думать. Так через того, что мы задумываемся и мы видим божественность Всевышнего на каждом этапе в этот мир, то, что называется, что он оживляет, так как мы называем. И из-за этого мы также с, с этого мы берем идеи и понимаем, что раз оживляет, Значит, он создает мир. Он дает пример. Трава. Написано, написано четко в Торусе, выше говорит, чтобы росла трава. Но разные виды есть трава. Есть то, что нуждается в особенной экологии. Больше солнца и меньше вода. А то, что нуждается в больше вода и меньше солнца. Разные виды, которые Вот эти виды, это уже, то, что называется, оживляет. Через этого просто нужно чуть-чуть задуматься, и мы понимаем, сколько... Всевышний управляет и оживляет весь мир и все то, что есть на этом. Так Иногда мы могли думать, что да, что все Всевышний оживляет все и всех. То, что связано с божественностью, других словах, правильные направления, хорошие аспекты, то, что как-то служит Всевышнего. А те, которые против Всевышнего, могли думать, что нет. Так он нам четко говорит, нет. Всевышний создает, и Всевышний оживляет, и Всевишний кормит и обеспечит всех. Самые, самые низкие. Он тут дает пример там, пши, там и так далее. И до самые самый великие э, э, моменты которые есть нету ничего в этот мир который всю вишли ему не выделяет четкое внимание и об этом идет разговор. даже самые низкие моменты. и об этом в основном он подчеркивает через разные места так как мы уже прошли в самом в самом майбер. Так что получается Получается, что в этой категории то, что Всевышнее оживляет, создает, водит те, которые борются против божеств. И все равно их Всевышний создает в каждом мгновении и обеспечивает все, что им нужно. Так этим образом мы понимаем, насколько даже человек, который борется против желания Всевышнего, как бы ни было, он использует самые сильные ресурсы в этот мир. Это значит тот свет бесконечно Всевышний, ради того, чтобы он существовал. И дальше в Маймере он говорит, что все это... Как это, та, как это может быть, что тот же свет, который оживляет самые высокие моменты, как и в материальности, как и в духовности, он оживляет самые низкие моменты в материальности, в духовности? Говорите, ребята, да. Это нам дает понимание, что значит свет бесконечный. Бесконечный значит, что он вообще никак не... Зависимы от того, кого он оживляет, куда идет его ресурсы, на кого он влияет, нет никакие, никакого отношения. Есть тот свет божественный, это не свет, как это, это называется, который приспосабливается четко отношения к, к получателя и он оживляет того как нужно таким образом как надо написано в трактата вот что так как душа наполняет тело так все выше наполняет мир а ведь душа и тело они объединяются, не объединяетсясмотр на то что они две разные крайности антипод друг другу это божественность, это физическо материальное тело. Тем не менее, Нишома под влияние тела. Тело влияет на настроение самого Нишома. Это один вид, как можно влиять и как можно оживлять. Таким образом, что Машпия, тот, который дает, тот, который оживляет, зависит от получателя. Но есть другой вид, который об этом мы сейчас обсуждаем, то, что называется свет. Не просто свет, а свет бесконечности, который для него вообще безразличен. Например, солнце. Ты используешь его свет, ты не используешь Ему не меньше, ни больше, на него это никак не влияет. Ты можешь использовать свет солнца, чтобы видеть, ты можешь закрыть шторы и не видеть. Ты можешь от него использовать, делать энергию, все, что хочешь, а можешь его вообще не признавать. А для него нет никакого разницы вообще. И это наподобие тот свет, который мы говорим, бесконечно. Так, так как у него нет никакого разницы, где и что, поэтому на самый-самый верх, и также в самый-самый мир. Поэтому на самом деле мы видим разницу между тем, что выражается, Выражается свет или сила. В нижней мере начинают от и ниже. Это все связано также с сосудом. То есть сосуд, оно диктует количество благ. И оно действительно в каком-то понимании ограничивает то жизненность и энергоническое отношение к возможности сосуд принять. Но свет, конечно, это не так. Еще больше. Даже свет, когда мы видим, когда что свет светит через цветное стекло, то, конечно, это отражает на свет, но это отражает на получателе. Мы видим такой или другой свет. Но это же будет смешно сказать, что когда свет светит через зеленое стекло, через красный цвет меняется. Конечно, не меняется. Стекло осталось то же самое, она никак не может влиять на свет, она может влиять на отражение, как это отражается к нам, те, которые находятся уже за предел вот такой или другой цвет стекла. Так, таким же образом можем понять, что есть у каждого два вида силы. Есть сила, жизненность, энергия. То, что, то, что ты жив. Человек жив. Его жизнь сражается как и в голове и в сердце, так и в пальце. Понятно, жив значит жив. Нет, так нет. А есть жизненность индивидуальная. Это индивидуальная жизненность и талант, чтобы глаз мог видеть, уши могли слышать и так далее, и тому подобное. Это каждый индивидуальный орган получает свою жизненность и энергия от Это две разные четкие подходы. И поэтому, когда мы говорим жизненность общая, это общая жизненность, которая на эту жизненность наше тело не влияет получат не влиять. Но когда мы говорим четко, значит, должен быть сосуд, который должен приспосабливаться. Именно глаз, физический, размер и цвет, и все эти физические моменты, которые в нем есть, которые он соответствует той жизненности, энергии, талант, который делает, чтобы глаз мог видеть. Так это все он объясняет, что мы поняли, что значит свет бесконечный, насколько он спускается, внедряется везде и всюду, но этот туда, куда он внедряет и влияет, на него никак не влияет. А потом мы уже поймем, уже следующий урок, второй урок хазоры и на этом мы закончим этот Маймер, насколько на самом деле, конечно же, даже тот свет бесконечность с об этом идет разговор, когда мы обсуждаем, что значит сокровище, это даже вище высшей существенной это. Okay. на этом мы сегодня остановимся. А пока будьте здоровы, живите богато. Хорошего веселого дня и веселого шабата, И, конечно же, в Мошиях нау. Я нахожусь у Ребе. Если кто-то хочет записать какие-то записочки по WhatsApp, по e я все приму. И я, наверное, или сегодня, или в воскресенье утром, еду на Оил или помолюсь за вас, за всех. И самое главное, помолюсь и попрошу Ребе чтобы он хадатайствовал, чтобы уже все выше завершил вот этот голос, и уже было полное раскрытие Мушияха. Зайд Гизун Душтавк, хорошего, веселого Шаббата. Спасибо, Шаббат Шалом. На здоровье. Харного дня. Худшого. Харного дня. Харного дня.